1: I just want to say congratulations on making history one of many milestones
2: that you will surpass in your career. Best of luck in everything that you do, you deserve it. Keep up the hard work and I always be rooting for you.
3: esse podcast faz parte do
2: site Fumble na NET. Acesse fbonanete.com.br This
0: is All I do is win, win, win no matter what. Got money on my mind, I can never get it And every time I step up in the building, everybody hands go up. Shotgun for Jackson. Fake it. Jackson, flip it. Juggle. Nick Boyle. He's got it for the touchdown. Unconventional, but effective. This is a first down for Baltimore. Jackson throws it. Wide open. Hayden Hurst. Does he have enough speed to get there? Hurst does. Touchdown, Ravens. The catch and run. 61 yards for Baltimore. Jackson tosses. End zone. Touchdown, Willie Steed. Third of the day for Lamar Jackson. Second down and five. Here is Ingram toward the end zone. Touchdown, Ravens. On first down and goal. Jackson throws it. Pass. Caught for the touchdown. Miles Boykin. A lot of bodies in a tight space. Jackson keeps. Throws. Pass. Caught. Touchdown, Andrews. Second down and ten pass to the end zone and caught for the touchdown marquise brown second down and 20 now the pass to the end zone caught for the touchdown baltimore seth roberts jackson spins throws pass caught ingram into the end zone for the touchdown
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu tenho que dizer que como é reconfortante a gente chegar numa temporada em que nós estamos assim tranquilos, nós estamos plenos, não precisamos nos preocupar mais, diferente do que foi temporada passada que a gente dependeu do último jogo, da última bola para poder classificar, agora é só sentar, relaxar e esperar, não é mesmo? Os playoffs estão aí... Nós estamos totalmente garantidos Levamos a nossa divisão e é isso que importa Nós agora somos os reis do norte E isso ninguém tira mais da gente Nessa temporada, tá bom? Eu sou Cleverton Linhares E estou aqui com Gilberto Pérez Boa noite, Giba, tudo bem com você?
2: Tudo bem, meu querido Tá, tá formado hoje o Gilberto O negócio tá, tá gravando esse podcast eterno hoje. É, tá
3: com a voz Cansado mesmo, cacete <risos>
2: Uh, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo Sempre um prazer, né, essa temporada é espetacular Esse time maravilhoso Já garantido nos playoffs, já campeão da divisão Se tudo der certo essa semana Garante a primeira colocação da conferência E vai ganhar duas semanas de folga De lambuja, né, porque Na última semana vai poupar a parte dos titulares Na outra é folga dos playoffs Então, por enquanto, céu de brigadeiro Pro Baltimore Ravens
1: Céu de brigadeiro, deve ser bonito isso E João Gabriel Gelli muito boa noite para você também, João.
3: Boa noite para todo mundo que está ouvindo, boa noite para vocês dois também. Cara, você consegue perceber o crescente desse podcast aqui, né? Pô, primeira temporada terminando em tragédia, a segunda classificação no último lance. Essa aqui, pô, né? então, já, já classificado há três semanas né, antes de, de terminar a temporada regular. Ano que vem a gente já tá estar classificado com seis jogos. Então, né? É Super
1: Bowl é realidade para a temporada 2020 é Isso aí é, E o time calou a minha boca esse ano Porque eu tinha projetado um, um 10-6 Porque eu não fazia ideia de como seria o, o ataque E tampouco a defesa do Baltimore Ravens Depois do, do desmanche Eu estou feliz que, que John Harbaugh Don Martindale e Greg Roman Conseguiram calar a minha boca Que Lamar Jackson se tornou essa força dentro do, do, do futebol americano a gente tem um bocado de assunto para falar hoje, tem notícias muito interessantes aí, a gente tem dois jogos para comentar, Baltimore Ravens e Buffalo Bills, Baltimore Ravens e New York Jets infelizmente a semana curta atropelou a nossa agenda, vamos fazer projeções do cenário dos playoffs, tá, então tem um bocado de coisa para falar, portanto para acabei espaço para tanta pauta, não vamos ter leitura de recados hoje, não vamos ter perguntas, pedimos perdão para vocês, meu queridíssimo ouvinte, mas é isso, a gente precisa dar foco nesse bocado de conteúdo que veio aí e que a gente tem que dar conta, tá bom? Então, nós vamos falar de Baltimore Ravens e Buffalo Bills daqui a pouquinho, depois do bloco de notícias, tá bom? lá para as nossas notícias e não tem outro assunto para se falar essa semana, a torcida toda estava ansiosa na expectativa de saber o que que ia acontecer e infelizmente o cenário talvez não foi o melhor pelo que a torcida projetava, não é? Terrell Suggs agora é jogador do Kansas City Chiefs, o outside linebacker de 37 anos foi dispensado pelo Arizona Cardinals nessa sexta-feira dia 13 de dezembro, se eu não estou errado e segundo o Cliff Kingsborough, que é o técnico do time, o Cardinals eliminado dos playoffs, a franquia decidiu avaliar os jogadores mais jovens e deu a chance ao Terrell Suggs de encontrar um outro time. Os interessados tinham até essa segunda, às 6 da tarde, horário de Brasília, às 16 horas do horário da Costa Leste dos Estados Unidos para fazer a reivindicação. O Ian Rapoport sinalizou no Twitter dele que Saints, 49ers, Seahawks e Chiefs seriam os candidatos a pegá-lo e se cogitou até mesmo o Tennessee Titans nessa história. No fim das contas, o Kansas City Chiefs acabou levando o pass rusher para o seu time, que nessa temporada, pelos Cardinals, acumulou 23 tackles solo e 5 sacks e meio, além de 4 fumbles forçados. O jogador provavelmente desembarcará em um time em que uma defesa está no meio da tabela. Os Chiefs são 11 em sexo com 39 e o 15 em famosos forçados, com 13. Eu digo possivelmente porque durante o final de semana correu rumores de que, segundo o próprio Suggs, ele não se apresentaria a qualquer time que o reivindicasse, a não ser o Baltimore Ravens. O time até cogitou a possibilidade de trazê-lo, mas apenas caso ele acabasse como free agent, visto que os Ravens eram o último na lista de prioridade. Seja como for... O Suggs parece um ótimo fit para um time que, nesse momento, está nos playoffs, mas com uma defesa que ainda não inspira confiança. Eu citei alguns números aqui, como a gente chegou no consenso ontem ou anteontem lá do, no nosso bate-papo lá do podcast, são números cruz que, assim, a, a, apenas a luz deles não querem dizer muita coisa, mas eu acho que já dá um começo para a gente analisar o que, que é o Terrell Suggs frente à NFL, né?
2: Ah, o, o Suggs ele ainda é um cara talentoso assim Isso é negável Mas é um jogador de 37 anos Ele chegando em Baltimore Como eu falei no Twitter algumas vezes Ele seria um jogador muito importante No sentido de dar mais profundidade Na nossa rotação Trazer um pouco de experiência para um grupo que é muito jovem Você tem o Judon, você tem o Balser Você tem o Jalen Ferguson Todos eles em contratos de calor E você tem os jogadores ainda mais inexperientes Como o de Hardware, de David então citaria um cara experiente, um cara muito talentoso, um cara de história na franquia, e que ajudaria também a ser um mentor para esses caras, né? Porque o Judon ainda teve um período com ele, os outros não, o Bowser também teve um pouco, mas os outros não tiveram tanto tempo com ele, ou sequer tiveram tempo com ele. Então, acho que a importância dele viria daí. E aí, claro, com os Nets dosados, aos 37 anos, ele ainda conseguiria contribuir muito bem. Ele ainda é um jogador que, contra o jogo corrido, ele é espetacular, se contra o passe ele tem 140 sacks na, na, na carreira, contra o jogo corrido ele era espetacular. Não existia corrida por fora com o Suggs em campo, é, pelo lado dele. Então acho que seria uma, uma, uma peça muito importante no setor mais carente do nosso time. Se a gente consegue trazer o Suggs, é, e aí a gente já, já tinha noção de que seria muito difícil por ter 30 times no nosso frente que poderiam pegar ele, acho que seria um acréscimo muito bom pro nosso time. E talvez até por isso, é, quatro times correram o risco de é, Botaram a claim Mesmo sem saber se ele vai jogar ou não Foram o Chiefs, 49ers, Saints E o outro eu esqueci O Serro Seahawks parece O Seahawks, isso Chiefs, 49ers, Saints e Seahawks é, Botaram a claim, o Chiefs tinha a, a melhor prioridade né? Ele, tinha, ele tem a pior campanha Desses times, então ele, ele tem a prioridade Pra pegar o jogador E pegou o jogador, resta saber se ele vai se apresentar ou não né? Imagino eu eu, pelo menos, no lugar de um time, a não ser que fosse pra, só para atrapalhar o Baltimore, eu não abriria mão de uma vaga no meu elenco para trazer um jogador que não vai jogar. Então, eu imagino que o Chiefs tenha conversado com ele e ele se mostrou disposto a jogar. Porque, em, em outro caso, eu acho que seria uma estupidez você abrir mão de uma das 53 vagas que você tem para um jogador que não vai entrar em campo.
1: Eu pessoalmente acho essa história de eu não vou me apresentar para qualquer outro time que não seja o Baltimore Ravens um, um, um Hawks. porque vamos ser francos, apesar do Terrell Suggs ter essa identidade com a franquia, ele é um dos jogadores mais adorados pela torcida, o cara é um profissional sabe, ele não vai arriscar assim, queimar a imagem dele, porque para mim eu acho que soaria com uma queima de imagem, não eu só vou jogar se for em não sabe bater o pezinho desse jeito, ele tá indo para um time competitivo, ele tá indo jogar ele tá indo mostrar os serviços dele então, eu acho que ele vai se apresentar vai jogar pelos Chiefs, os Chiefs estão indo para os playoffs, vai ser fundamental a presença dele lá, porque eu não vejo peça melhor nesse momento dentro do time do, do Kansas City Chiefs do que ele e, bom Pra mim é, é isso E aí, Jélio?
3: É, cara, assim Em termos que tu encaixa dele com o Chiefs É, é algo que faz muito sentido que É um time que já perdeu duas peças importantes ali na, na rotação deles de Fast rushers Entre eles o, o Emmanuel Ogba Que era o titular Mas, assim, é um cara que o Suggs atualmente é um cara que você não pode contar com ele participando de 80% a 100% dos snaps do time, mas ele é um cara que, em situações limitadas, ele tem muito a contribuir ainda. É um cara que sabe vencer no, no pass rush, né, muitos anos de experiência na liga, ainda tem capacidade atlética, só no, no obviamente, né, com 37 anos, ele já tá longe do auge dele. Sim, eu tava torcendo absolutamente para ele voltar pro, pro Ravens, né, muito pela questão de identificação, acho que a questão do, do jogo terrestre é, é um ponto onde ele teria muito contribuir para a equipe, até porque o Jalen Ferguson, por exemplo, que é um cara que está ganhando muito mais snaps, né acho acredito que, sem ser o Judon, ele é o cara que tem tem participado de mais snaps dessa rotação recentemente. É, vocês podem me corrigir se estiver errado. Ele tem tido alguma dificuldade em, em marcar a ponta da, da linha, então... É, seria algo que, que o Sangues poderia trazer de, de produtivo em, em snaps, por exemplo, de, de situações mais neutras, por exemplo, primeiro descido. Mas, assim, acho que dentro de campo não ter conseguido uh, o retorno dele não é algo que vai mudar muita coisa em termos do, do que a gente poderia esperar para nossa temporada. Ter ele seria positivo, não ter, ser, não, não, não afeta tanto assim, mas. Do lado de moral e tal, empolgação, seria um, 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 bom, um bom incentivo dentro do vestiário para torcida, tudo isso eu acredito que seria uma figura bem legal de se ter num jogo em casa nos playoffs de, de rodada de divisional, né, que o Ravens não, não joga há algum tempo, então a pena que ele não veio e sobre a questão dele não, não se apresentar, eu acho que até teria alguma chance dele não se apresentar para outro time se fosse se fosse um time ruim né? um, um Jets da vida, um, um Dolphins um time do, dos piores né, da NFL atualmente sendo um time que tem altas chances de brigar por por um título que nem o Chiefs acho que, e, e um time que de fato vai precisar dele em campo acho que, que a chance dele entrar Aparecer né, para o pro time e jogar mesmo aumentam consideravelmente. Eu, assim, eu não, não botava muita fé nessa, nessa história dele, dele não se apresentar. Mas aí é, são cenas do próximo, dos próximos capítulos.
1: A gente vai ir acompanhar essa novela, se é que ela já não acabou. E só para não deixar uma ponta solta, o Terrell Suggs entra no time com a ida do Alex Okafor para Injury Reserve, então tá aí a vaga que abriu para a chegada do Sr. Suggs ao time de Kansas City bom, falamos o que tinha que falar sobre esse caso, então bora para Buffalo Bills contra Baltimore Ravens Como a gente prometeu que ia voltar a abordar esse caso, então fica aqui a última atualização. O Terrell Suggs na segunda-feira mesmo, mais à noite. Inclusive foi depois que esse podcast terminou de ser gravado. Ele declarou que vai sim, como já prevíamos, se apresentar para o Kansas City Chiefs. Tá bom? Voltamos agora com a programação normal. Bora lá, senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, bora lá. Coisas para falar sobre Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Primeiro, eu estou impressionado que a gente saiu 4-0 daquela sequência tão complicada que vimos falando de, de tempos em tempos, né? Patriots, Texans, 49ers e, e Bills. Um jogo complicadinho, com uma defesa muito forte. A gente viu que o Lamar Jackson no começo do jogo teve um, um, um bocado de problemas com. Um bocado de problemas não, que eu acho que senão fica muito, muito escandaloso, né? Mas teve alguns problemas para calibrar o passe, né? Teve alguns overthrows e passos um, um pouco fortes, inclusive um pro, pro Snead que até acabou virando uma interceptação. Mas no final deu tudo certo, mas talvez deu certo naquela de pelo menos a impressão que eu tive de que poderia ser mais fácil e que se do outro lado os Bills tivessem que um QB com um teto um pouquinho melhor do que o Josh Allen, poderia dar um, um bocado mais de problema, né? O jogo terminou 24 a 17, o Lamar Jackson com 16 para 25 passes tentados com um rate de 102,5, três touchdowns e uma interceptação, o time, o nesse jogo, a gente viu que o Mark Ingram e o Gus Harris, que são os principais corredores, correram muito pouco. O Lamar Jackson teve 11 corridas nesse jogo para 40 jadas totais. Os passes, como a gente falou, teve um foram poucos passes tentados nesse pelo menos do volume. Teve um poucos passes tentados nesse jogo. O que eu queria chamar a atenção, eu começo contigo, Giba, é o seguinte: vamos falar. Vamos começar pela defesa do, do Baltimore Ravens, né? porque eu acho que o ataque não tem muito o que falar. O Singletary e, e o John Brown deram um pouquinho de trabalho. Como eu falei, se tivesse um Kevin com teto mais alto, talvez daria um pouquinho mais de trabalho. Josh Allen teria conseguido achar o John Brown mais vezes no jogo. E o Singletary, a gente viu que ele teve muito espaço cortando pelas laterais da linha, principalmente pelo lado... Se a minha memória não falha, é pelo lado direito. Ele tinha muita saída por ali, dificilmente alguém conseguia pará-lo, né, sem ele conseguir um avanço muito grande. Começa a preocupar a defesa do Baltimore Ravens contra o jogo corrido ou simplesmente o Buffalo Bills tinha um teto muito grande para um jogo corrido que ficou um matchup complicado
3: para Baltimore Ravens? É, posso, que... posso só fazer, posso só fazer um, um adendo? Pode. Pequena discordância só, é que... Eu acho que o, o problema do, do, do Josh Allen como quarterback não é, não é teto baixo. Eu acho que o problema dele é piso baixo. Acho que eu, ele falha muito nas questões mais básicas de jogo. Ele tem muitos problemas de consistência em campo. Se ele acerta isso, ele eleva o time dele. Acho que ele tem um teto muito alto. um o potencial é, elevado o potencial de, de conseguir resolver. De acordo, de acordo. Tá, é só ah, isso mesmo. Não, de acordo. Pode, pode falar, gente.
2: É, então, a, essa questão da corrida das corridas por fora é uma preocupação, é até o que a gente citou, que seria a principal contribuição do Suds chegando na, no bloco anterior, né? Que é você conseguir fechar a ponta das linhas, porque o, o Ed, numa situação de corrida, a principal função dele é forçar o running back para dentro, não deixar ele sair, para você. Pra, pra, porque dentro você tem mais gente para parar. E aí, quando você não deixa o cara passar, o que eles falam de dobrar a esquina, né? Que, é que você consegue sair pela linha e virar pra dentro do campo, você limita muito o jogo corrido. Só que o Jalen Ferguson não tem conseguido fazer isso, o Judon tem evoluído muito, ele até fez um, um grande jogo contra a corrida, contra o Jets, e, fez, e foi razoavelmente bem contra o Bills também, mas o Ferguson e o Balser e os outros outside linebackers não estão conseguindo fazer isso com constância e em, em um nível aceitável, né? A verdade é essa. Então é uma coisa que preocupa, essas corridas por fora preocupam bastante, o Martin Dale tem que encontrar uma forma de tentar dar uma controlada nisso, e contra o Jets já foi um pouco melhor, o, o, o Bell correu mais por dentro, não conseguiu tanto ganhar as laterais, isso foi, foi uma coisa que funcionou bem no, nesse último jogo, mas é uma coisa que preocupa, obviamente, acho que é a principal carência da nossa defesa agora e a gente não pode deixar o adversário estabelecer o jogo corrido, porque a gente tem uma secundária muito forte, que se a gente obriga eles a passar, a gente consegue te, é, estar em vantagem, então se o jogo corrido começa a funcionar muito bem a gente vai ficar muito prejudicado, porque a, a, nosso corpo de linebackers não consegue ter a demanda de responder um ataque terrestre forte. Foi o que aconteceu com o 49ers, foi o que aconteceu com o Bills agora. É uma preocupação, a gente precisa evoluir em relação a isso, principalmente o Ferguson. Ele precisa melhorar o trabalho dele contra o jogo terrestre. Mas a, de, a defesa nesse jogo foi muito bem. Ela carregou o time, porque o ataque não conseguiu produzir. Mas no começo, principalmente ali, no, acho que foi no primeiro quarto, foram pelo menos três jogadas em que o recebedor do Bills estava completamente livre. Na secundária, o Josh Allen errou o passe, foi um passe um pouco mais forte. E aliás, passes um pouco mais fortes foram a tônica desse jogo, né? Não só o Allen, como o Lamar. Teve algumas situações que isso aconteceu. Tava ventando um pouco em Búfalo, tava atrapalhando um pouco os passes. Isso antes do jogo falava-se da velocidade do vento, já que tava atrapalhando um pouco. estava ventando bastante lá, mas também não é desculpa, né? O QB tem que conseguir se adaptar a essas circunstâncias, até porque não era um vento fenomenal, era um, um vento. Forte, mas nada absurdo.
1: Em Baltimore, inclusive, contra os 49 o tempo estava muito pior, dico de Sim. passagem.
2: É, ali, mas ali era chuva também, né? Que aí complica bastante pra você dar gripe na bola, pra você conseguir segurar a bola do jeito que você quer. Mas o no jogo contra a Buffalo, é, o, o ataque aéreo não produziu muito bem, apesar dos três touchdowns do Lamar, né? Mas aí é uma situação que em red zone ele tá muito bem, mas o, a defesa com, carregou o time. Na verdade é essa
3: eu acho que o Josh Allen fez uma partida horrorosa contra ele. Assim, foi um jogo muito, muito ruim dele absurdamente impreciso não, não conseguia fazer o ataque dele se mover com consistência nem com as pernas ele criou sensão uh, capacidade dele de sentir pressão também completamente fora de qualquer sintonia tava com dificuldade para se mover dentro do pocket então, foi, assim, em todos os sentidos uma partida bem ruim dele o Judon que a nossa defesa jogou uma barbaridade nesse partido pressão o tempo todo o Josh Allen foi absurdamente pressionado nesse partido vem chegou nele numa frequência monstruosa sempre mandando os blitz tradicionais do martindeau né, é que algo que nunca vai parar e a secundária conseguiu aparecer no momento que, que o, o bills passou a avançar um pouco melhor em campo teve a chance dela. eu teve, teve a chance de empatar é, o Marcos Peters fez uma boa cobertura no John Brown. Sim, um bom jogo da defesa, um, um dos piores jogos do Lamar na temporada. Eu não tem nada a ver com a, com a interceptação em si, tá? Eu acho... Eu e eu, o Gil até discordamos na hora, eu achei que a culpa foi mais do Lamar, ele achou que a culpa foi mais do Snead, né? Mas... Assim, ele ele no geral foi pouco preciso nessa partida. Ele teve, tinha condição de, de, de fazer passes colocar seus recebedores em situações melhores acertar mais jogadas é, ele, deixou, ele deixou jardas no campo essa é, o, essa é o, o, a questão mas no fim das contas deu, tudo, tudo acabou correndo como o esperado o Raven saiu com a vitória acredito que se vier enfrentar o Bills de novo é, vai ser um jogo difícil novamente mas, mas que, que o Raven segue com, com, com um favoritismo não vejo nada nesse, nesse jogo que me preocupa. Acho até que, que o Ravens tem condição de produzir melhor ofensivamente. É, é, verdade é que duas que é
1: coisas que é bom. eu queria observar. Primeiro sobre o, o ataque. Se eu não me engano, foi nesse jogo que o, o, o Mark Andrews acabou saindo por conta de lesão, né? Foi. Foi. Foi, foi, é, sim. O Mark Andrews, ausente, ele, ele impacta tanto assim no. no... No, no jogo dos Ravens, levando em conta que ele é o principal Tyrande o principal alvo no geral do, do, do Lamar Jackson, a gente tá vendo que o Hayden Hurst está evoluindo, a gente sabe que tem o Marquise Brown, mas Marquise Brown ainda né, precisa né, crescer um pouco mais, a gente sabe que ele é calouro, tá vindo de lesão, então até aí a gente releva, mas... O, o Mar... será que o, a ausência do Mark Andrews também nesse jogo não, não contribuiu um pouco para a imprecisão do, do Lamar Jackson que é o cara que ele, normalmente ele busca na hora de fazer as leituras para passar a bola
2: ah, é o alvo de confiança dele né? isso é importante, assim, é aquele cara que na hora da pressão, na hora que, que a defesa chega, você vai nele e, e que tem conseguido constantemente separação o Mark Andrews tem feito isso muito bem, de explorar as zonas de conseguir espaços e de ganhar as bolas contestadas, então é, é o alvo de confiança. Mas eu não acho que seja por causa disso. O Lamar fez um jogo ruim, é normal, ele é um jogo jovem, que é de 22 anos, está se desenvolvendo ainda, ele vai ter jogos ruins. Os veteranos também tem jogos ruins. Então, assim, isso faz parte da vida de fez um jogo ruim passar a bola. Vão ter outros, mas ele está evoluindo e é isso que importa. Mas não acho que seja só... Claro, existe um ponto de você não ter o seu principal recebedor. Se tirar o Rudy Jones, do Falcons, o Matt Ryan não vai jogar tão bem porque ele não vai ter o principal recebedor dele. Se você tirar o Michael Thomas do centro, a mesma coisa. Mas eu não acho que seja só isso, não. Foi de fato uma tarde ruim dele sentir um pouco a pressão, sentir um pouco a, a, as leituras que a defesa do Bills estava dando pra ele, não estar conseguindo explorar elas. E também os próprios recebedores, talvez, não, não, uma, uma falta de química com eles, né? que tem acontecido com certa frequência nos jogos e faz parte também. Do Lamar lançar a bola para um lugar esperando que o, que o jogador esteja lá e não, não tá. Aconteceu até com o Andrews agora nesse jogo contra o Jets. Aquela bola longa que foi, foi um pouco mais longa do que deveria ser. Seria um touchdown do Andrews muito provavelmente Mas eu acho que ele, ele esperou que o Andrews fosse estar ali. E o Andrews meio que parou no meio do caminho. Foi uma falta de entendimento entre eles. Mas não acho que seja só pelo fato do Andrews não. Ele só jogou mal. Acontece.
3: É, e pô, vale destacar também a... a... A, a jogada do touchdown do, do Hayden Hurst, né, que porra, o Lamar tomou uma porrada pior do que a maior parte das que ele toma em qualquer corrida, né, então ele ficou no pocket esperando, sem, sem medo da, da porrada, para encontrar o Hurst sozinho, o Hurst uma boa corrida depois da, da recepção, conseguiu chegar até a endzone, né? só chamando atenção, né?
2: Foi até a pancada que machucou ele, né? Ele, ele passou a semana treinando limitado por conta da pancada que ele tomou. Que foi uma pancada baixa, foi tipo, um, tipo uma mancha roxa bem mais forte do que uma mancha... Uma que eles chamam de bruise, né? Uma pancada na, na coxa, que o, a pancada foi mais baixa. É, e tá aí, ele corre a temporada toda, não se machuca, e vai se machucar dentro do pó.
1: Beleza, hein? E outra coisa que eu queria... que eu, que, que eu queria observar também... E aí eu não sei se sou eu que estou sendo crítico demais com o garoto ou se realmente está acontecendo isso, mas eu não sei se vocês repararam, mas o, o Marlon Humphrey, é, a, a despeito do, da boa temporada que ele tem feito, né salvo algumas, algumas raras exceções, mas a gente tem que levar em conta que ele está fazendo uma boa temporada, mas jogo sim, jogo não, tem uma interferência de passe em cima dele, esse contra o Bills não foi exceção. A última campanha do Bills poderia ter terminado mais cedo, se não fosse uma falta de interferência de paz. E...
2: Bem discutível, diga
1: assim. Então, mas é isso aí que, que eu queria discutir. A gente. O, o Malon Humphrey tá, 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 tá sofrendo com a falta de critério das zebras de. De, verificar, de marcar interferência de passo. E pelo amor de Deus, eu não estou falando que zebra tá roubando para um lado, zebra tá roubando para o outro, que zebra tá de marcação com o com, com jogador tal, mas o, o Malon Humphrey ele tá. Ele, ele, um dos caras tem mais snaps ali na posição dele, obviamente, é um cara que fica mais vulnerável a esse tipo de coisa. É ele que realmente está precisando de um pouquinho mais disciplina, é, é, são as zebras que, que, que infelizmente estão caindo em cima dele por, por, por sabe-se de Deus o quê, é, é, o que está que acontecendo com o garoto, porque é um negócio que, que eu, eu tenho que prestar atenção, parece que jogo sim, jogo não, tem, tem uma falta de interferência de passe em cima do Humphrey.
2: Ah, eu acho que é uma coisa pontual, eu não acho que seja, não acho que, que falta de disciplina para ele. Essa, essa interferência que foi marcada nesse jogo foi muito, muito, muito discutível, assim. Teve coisas na temporada que ele fez que não foram marcadas bem mais claras do que essa, por exemplo, contra o Texans, né? Porque aquela interferência foi claríssima, escandalosa e não marcaram. Revisaram e não marcaram. Essa que foi bem discutível, resolveram marcar. Então, assim, existe uma falta de critério e é aquilo que a gente já falou, até, em relação aqui que o, o, o acho que foi o rabo que falou, que a NFL não explica qual é o critério para marcar. E aí você não consegue corrigir o jogador porque você não sabe como corrigir o jogador, porque não tem critério. Então, assim, é difícil você culpar o cara nessa circunstância. Claro, é sempre bom evitar o contato e tudo mais, mas enquanto não tiver um critério claro do que está acontecendo...
3: Sim, eu acho que a partida do, do Humphrey que chama mais atenção, hoje já é o próximo jogo que é contra o Jets. Ele foi abusado pelo, pelo Jameson Kroger.
2: Acho que no segundo tempo ele até meio que conseguiu se recuperar Mas assim, o primeiro tempo dele foi bem...
0: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple
1: Então vamos virar a página Thursday Night Football Baltimore Ravens contra New York Jets jogo em que Lamar Jackson finalmente quebrou o recorde do, do Michael Vick de mais jadas corridas em uma única temporada uh, um jogo que garantiu ah, o nosso título de campeão da AFC Norte, é, Lamar Jackson e Mark Ingram, os diabos soltos no passo depois do jogo zoando a entrevista da Aaron Andrews zoando a bancada da NFL no, no pós-jogo, zoando a entrevista de um para pra ESPN 15
2: recordes nesse jogo Oi? o Baltimore quebrou, quebrou ou igualou aproximadamente uns 15 recordes nesse jogo
1: meu Deus, então, Deus do céu, o último recorde dessa temporada tá impossível, né?
2: Tudo aconteceu na no Mark Andrews, recorde. Tatidão Marquinhos record. um Marquis recorde. Um record. Tudo era recorde.
1: É verdade, o Mark Anderson, tem, tem, tem um recorde de, de, de. Sim. Mas Tatidão. Tatidão dá, dá
2: um, um... Tá da, é. da, da franquia. Da franquia, né? Pois é. é. É um
1: jogo que foi o que a gente esperava, né? quinta-feira o, o, obviamente o time da casa sempre tem mais vantagem com essa semana curta, o Zé não é um time que, põe, que estão impondo medo em alguma coisa, por favor desconsidere um jogo contra a Dallas Cowboys porque nem o Dallas Cowboys tem é assim nessa temporada tá? É, então foi o um jogo dos sonhos que a gente precisava para ter um refresco e, e sossegar e, e pegar essas duas semanas agora com tranquilidade, com leveza pra gente chegar é, respirando, aliviado pros playoffs, e cogitava-se até poupar Mike Andrews e Lamar Jackson pra esse jogo Lamar Jackson insistiu em jogar então não tem como contrariar a vontade do menino, né, fazer o que o menino quer jogar deixa ele jogar.
2: Não, poupar o Lamar não existe isso, isso aí não tem como uma temporada em jogo, com, assim, a gente não tinha nada, tinha vagas profs garantidas, mas não tinha divisão garantida, não tinha folga garantida não tem porque poupar o Lamar, eu acho que é uma lesão leve, assim, é uma coisa tranquila agora o Andrews eu acho que podia perfeitamente não ter ido pro jogo, mas porque você arriscar a saúde do principal recebidor do time, com o pessoal de jogando bem, é, se vai botar o Andrews lá machucado, a troco de nada. Sabe? que Tinha por que fazer isso. Mas, enfim, deu tudo certo. Nossa, o nosso Moscou ficou tudo bem. Mas o Lamar, eu acho que não, não tinha a menor possibilidade de culpar ele. Mas é assim, é, é um jogo que seguiu um roteiro dentro, dentro do esperado. Foi até um pouco, acho que o Jets me surpreendeu um pouco, fez, fez mais do que eu esperava. Eu esperava que o Jets fosse ter um pouco mais de dificuldade. Especialmente no primeiro tempo, eles conseguiram... É aí que a gente estava falando do Humphrey. O Jameson Crowder, porra, deitou em cima do Humphrey no primeiro tempo. O tempo todo o, o Humphrey não achava ele. E, e aí o Jets conseguiu pontuar, conseguiu chegar. E manteve o jogo assim, relativamente próximo, né? Porque nós fizemos touchdown nos três primeiros drives. E abriu, chegou, abriu 21 a 7 E aí foram quatro, se não me engano, quatro drives seguidos sem pontuar. E aí... Jets também deu uma ameaçada com 21 a 14, depois a gente abriu a porteira. Mas assim, não, não chegou a assustar, mas o começo do jogo foi um pouco preocupante, mas é, é entendível. Foram duas semanas de jogos muito pesados contra defesas muito fortes, Pô, jogando na, na chuva contra o 49ers, indo pra Bills jogando jogos muito físicos, então é normal que o time estivesse um pouco mais cansado. Tanto que a prioridade agora logo depois, desses, nesses 10 dias, foi... Recuperar os jogadores, assim. estão de folga, se representar essa terça-feira e voltam a treinar somente na, nesta quarta-feira. Então, acho que sim, não vou ter dentro do esperado, sem, sem passar perto nesse jogo. Acho que foi o principal. E o
3: Lamar jogando pra caralho de novo. Ó. É, parece que esse tal de Lamar Jackson é bom, né?
2: É, parece. É, bom, que, bom, bom pra caralho. Parece Só que pra é pessoa. É né?
3: um sinais.
1: deixar aí o, o comentário solto: 15 de 23 para 212 jardas e 5 touchdowns, rate de 134,4. Que beleza quando você pega um time assim né, New York Jets pra inflar os números, não é mesmo?
2: Terceiro, terceiro jogo da temporada do Lamar com 5 passos pra touchdown,
3: 5 touchdowns e 23 passos é bom?
2: Acho pouco. É? Me falaram que é, <risos> <risos> acho
3: pouco. É, assim. Pensando em próxima temporada... assim Agora já olhando para outro lado... Eu acho que a quantidade... A proporção de touchdowns... De passes para touchdown do Lamar... Para a quantidade de passes que ele dá no total... Né? O percentual de passes dele que viram touchdowns... Eu acho que é um número que eu... Deve regredir razoavelmente... Para os próximos anos... É, ele está numa numa média muito alta... De touchdowns passados... É, mas... Cara, assim, eu vou ser bem sincero Eu não gostei nem um pouco do primeiro tempo Do, do Ravens nessa partida é, Achei a, a defesa extremamente Displicente, a sorte é que a gente Estava enfrentando o Jets, assim, de verdade Porque a defesa estava O ataque do Jets estava conseguindo Caminhar com tranquilidade no campo E falhava na, na hora De concluir os drives né? E teve a jogada da quarta descida que o Jim Smith teve uma sequência incrível ali, que ele fez dois tempos absurdamente perfeitos e depois fez a cobertura com o um passe desviado é, na quarta descida. Aí teve um drive que virou touchdown, teve outro drive que rolou a interceptação do Sandarma, teve mais algum turnover agora, não tô lembrando, mas o, o Jets não pontuou mais no primeiro tempo mais por detalhes, né? Porque a quarta descida eles estavam em condição de pontuar, eles só foram para a quarta descida justamente para tentar manter o ritmo do, do ataque do Ramos, que fez touchdown nas três primeiras campanhas, eu acho. Ou se não foi na primeira. Não, fez, fez touchdown nas três primeiras campanhas, daí depois deu, deu uma deu uma freada. Mas assim, o primeiro tempo da defesa foi, foi bem mais ou menos. Ele ficou disfarçado pelo fato de que o Jets fez só sete pontos e porque a defesa apareceu com, com jogadas relevantes em momentos decisivos, mas em termos de consistência não foi nada bom. É, depois, o, mas aí depois o jogo ficou muito tranquilo, ficou sem, sem grande dificuldade. Mais um jogo que o Hard participa né, no, no último período. É, Lamar Jackson é, ganhando partidas de semifinal de fantasy para muita gente.
1: Mas... Não para você, né?
3: Não, é. eu pensei nisso enquanto falava essa frase Fiquei até meio deprimido, vou <risos> sair da chamada aqui, com licença
1: <risos> meu Deus do céu é. Fazendo uma, uma duas observações bem curiosas aqui Uma é a respeito do de como o Livian Bell, mesmo jogando num time ruim Ele ainda consegue ser bom, né? Porque assim, a, a despeito também de, do que a gente já falou, dos problemas do Baltimore Ravens, e conter o jogo corrido, é, de, de, de abrir espaços pelas laterais da linha, ainda assim, você olha os números do Leon Bell, que eu tinha aberto aqui, mas o aplicativo fechou na minha cara, é, ainda assim você vê que mesmo jogando num time ruim, com, debaixo de um cara como o Adam Gaze, ele ainda consegue render como rendia nos bons tempos, né? É, cara, posso na minha mão, na dizer, minha...
3: não, não é bem assim não, cara. Vou, então vou ser vamos lá. Sincero com você. Eu acho que esse jogo contra o Ramos foi um dos melhores jogos do, do Bel na temporada, que ele mostrou alguma coisa mais semelhante ao que ele fazia antigamente. E mesmo assim, não foi um grande jogo dele não, tá? Foi, foi um jogo razoável para bom. É, eu votaria.
1: Só, só para ele... não deixar também de novo ouvinte solto com solto sem informação, né? Correndo muito tentativas para 87 jardas e, e é isso sem <risos> touchdowns é. no jogo
3: exatamente assim, cara, uma partida boa dele teve um bom volume de, de participação é, conseguiu algumas corridas de qualidade, mas nada que, que impactasse grande, em grandes termos o jogo e cara, assim, eu acho que foi realmente um, um dos melhores jogos dele na temporada não tá fazendo um bom ano, é, existem rumores de que o Adam não queria ele no, no, no time e que ele poderia até ter sido trocado na, no, na data limite né? é, dessa temporada mesmo, logo depois de ter sido contratado.
1: É, maluco é o New York Jets que dá asa pro Adam né?
3: É, um negócio louco. É, foi fui olhar o, os números, foi a melhor partida do, do Bel na temporada em termos de, de jardas terrestres. A segunda melhor em termos de jardas por carregado. A melhor empatada em termos de, de carregadas. Então, assim, temporada bem, bem, mais ou menos dele.
1: Não, sim,
2: não,
3: bem não. mais ou menos nada, né? Pra mais ou dele. menos para baixo. Temporada ruim dele. <risos>
2: uhum. E ao pode, momento igual. dessa temporada eu fiquei pensando assim, imagina se fosse o Bel no lugar do Ingram. Assim, tipo, em termos de personalidade... O Ingram é bem importante em, em liderança e tudo mais, mas imagina o Bel com o talento que ele tem, com essa defensiva que a gente tem, com esse ataque, como seria? Eu fiquei pensando isso, tem um tempo. Se ficar, ele ia deitar, cara. Ele ia deitar e ainda ia potencializar o jogo aéreo também.
1: Concordo, em gênero, um número e degrau, com o senhor, mas aí você colocou um ponto importante que eu acho que dentro de, de um time, acho que como coletivo é, é, a gente não, não evidencia tanto, mas é bom destacar. O, o, o Mark Ingram, como, como pessoa dentro do vestiário, a importância você vê o, o jeito dele, a alegria que ele traz, a confiança, o jeito que ele hype o, o Lamar, aliás, é incrível como você vê o Baltimore Ravens, onde tá todo mundo abraçado, todo mundo se ajudando, não tem gente querendo ser estrelinha, querendo ser maior que o outro, pensando em recorde pessoal, tá todo mundo unido num, num ideal só, a começar pelo Lamar Jackson, sabe, a gente é, já falou isso uma vez. É uma liderança
2: muito importante. Uhum. Isso aí é inegável, mas em termos de talento o Bell não,
1: é, é Sim, né? quanto isso, não, não, não há não há a menor dúvida. E... Pra fe... Eu acho que pra fechar também, não sei se vocês vão ter mais alguma outra observação, é... do nosso time de especialistas foi o pior jogo, né? Ou teve jogos, pi... jogos piores nessa temporada. Eu acho
2: que é o pior jogo da, da história do Baltimore Ravens no time de especialistas. Nunca foi nada parecido. <risos> Inacreditável. <risos> Todos os retornos foram mortos.
3: To, todos os retornos do, do, do Jets foram bons, é, o Tucker errou a extra point os Sim. punts do Cook não, não foram muito bons. Teve também. um ponte
2: bloqueado, retornado pra totidão.
3: Exato. Assim, Novamente, foi, errado, foi, foi, foi o que eu falei quando eu comecei a, a falar da, da, dessa partida, a sorte é que o adversário era o Jets então esse jogo seria muito mais complicado do que foi eu, não pode, acho que o, o resultado, a vitória elástica não pode mascarar o fato de que no cômputo geral, não foi o melhor jogo do, do Ravens na temporada, não, passou é, longe não. disso.
2: O Lamar jogou bem, propriamente, né, mas assim, sim, sim. o time em si... É, não, não, foi, não foi, foi um
3: jogo horrível do time também, não é, tô, falando, não não tô foi... nem perto de falar algo disso. Claro, claro.
2: É.
1: Não, mas a gente é. olha o adversário, a gente olha o que o Baltimore Ravens fez na temporada e pensa, esse jogo poderia ter sido melhor para o Baltimore Ravens, né?
2: Eu acho que espe é, especificamente o começo do jogo poderia é, poder ter sido melhor. Ali no segundo tempo, eu acho que também porque o Jets cansou um pouco e tal, a gente meio que relaxou, mas ali no segundo tempo o time jogou bem, jogou bem, controlou, fez touchdowns e ganhou o jogo. Mas o começo do jogo foi muito ruim, muito, muito ruim. Tanto que jogadores sólidos que fazem, fazem temporadas espetaculares como o Marlon Humphrey, jogaram muito mal, o Marlon Humphrey jogou muito mal o começo do jogo. Depois do, do intervalo deve ter tomado uma chamada E deu uma sentada, mas o começo foi muito ruim mesmo Então acho que assim falt, Faltou um pouco de concentração no começo do jogo Na defesa, especificamente O ataque começou muito bem o jogo, depois deu uma parada Mas a defesa, falta, acho que faltou um pouco De concentração no começo do jogo mesmo
1: é, acho que já foi falado aqui Mas só pra, pra, pra arrematar Acho que dá pra colocar um pouquinho assim de, de culpa Também na semana curta Após um jogo pesado contra búfalo Buffalo Fora Sim. de casa, né
2: que eu acho, eu acho que a defesa também aconteceu na reta final do jogo contra os Bills e aconteceu no começo desse jogo contra o Jets. Assim. O ataque produz tanto e pontua tanto que eu acho que entra aquela, um pouco daquela sensação de que ah, pode, dar, pode dar uma relaxada aqui. É a impressão que dá. Não sei se é uma coisa intencional ou se é uma coisa natural. Assim, tá vendo teu ataque destruir. Tá 21 a 0. Sei lá. Acho que não chegou a ficar 21 a 0. A gente fez 14 a 0. Eles fizeram 14 a 7 a gente fez 21 a 7. Acho que foi isso.
3: Acho que foi isso, sim
2: tu tá vendo o seu ataque produzir absurdamente Dá aquela sensação de que, pô, beleza, esse jogo já foi, entendeu? Então acho que é uma coisa meio que natural, que não pode acontecer, mas é, mas é natural E contra o Bills aconteceu um pouco isso, a gente passou sufoco por causa disso A gente estava ganhando com uma, uma margem relativamente tranquila E aí baixou o um nível de concentração, o Bills atravessou o campo rápido O ataque voltou, não conseguiu caminhar e aí o Bills teve a chance de, virar, de, de empatar o jogo então eu acho que é uma coisa natural Mas que a gente tem que lutar contra Porque só pode custar um jogo Em algum momento
1: é, mas, mas sabe uma coisa? Eu não tenho os números para poder comprovar isso De novo eu tô falando isso de orelha E eu acho que vocês podem responder Com mais, com, com mais precisão o... A resposta é 5 é cinco? Ah, então tá bom. É, porque eu não sei se, se, se é impressão minha ou se os números conseguem falar alguma coisa a respeito, mas parece que o Baltimore, a defesa do Baltimore Ravens, quando o campo tá mais curto, eu não vou nem falar tanto de, 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 de red zone, mas quando o campo tá mais curto, a defesa parece que aparece mais. Quando tem muito campo pro time correr, parece que o, a defesa não, não aparece tanto. Agora, quando o campo encolhe, a, a defesa consegue se impor em cima do...
2: Ah, isso é natural. Adversário. É natural, sim. Defesa quando chega na área de zona é a parte mais difícil você conseguir fazer seu ataque caminhar, também porque tem menos campo pra cobrir. Eu acho que qualquer defesa, é isso. Naturalmente, a nossa defesa, por ter qualidade, consegue é, fazer um estrago maior nessas situações, mas eu acho que é natural. Não é nada
3: incomum, não. Não é fora da curva.
1: Mais considerações sobre
3: esse jogo? Eu tinha mais uma, mas eu esqueci, então não.
2: Então não era importante. Ah, assim, A minha consideração é que, mesmo sem o Ron Stanley, que não jogou, né? porque tava no protocolo de concussão, a semana curta ele não conseguiu recuperar a tempo, acho que se fosse o fosse um jogo domingo ele provavelmente jogaria, porque ele tava como doubtful para quinta-feira, então a tendência é que se tivesse mais uns dias de descanso ele, ele jogaria tranquilamente no domingo, então deve, não deve ser problema mais para frente. Mesmo sem ele, o nosso jogo Terrestre funcionou muito bem, o Lamar teve... Tempo no pocket, o James Hurst fez um jogo bem decente para o nível de James Hurst, então acho que o time tá conseguindo usar bem essas peças secundárias, assim, para se manter em um bom nível de atuação.
1: E o Mekari precisa acertar um pouquinho mais o... os snaps, né?
2: É, acho que teve mais problemas hum. contra o Bills do que propriamente algum... contra,
1: não, acho que contra, contra o Jazz teve um só que foi uma corrida do Mark Ingram, inclusive, que a bola ah. quase caiu no chão e o Lamar conseguiu pegar. Contra o Bills teve três snaps ah. cagados.
2: Foram três snaps ruins, mas o cara não reserva à toa, né? Tem algum motivo.
3: É, ainda mais num, um cara que não foi draftado, Calouro, não era dessa posição. Não, sim, todas é, as ressalvas é, possíveis. Guarda. Tem que dar um pouquinho de tempo também pro cara.
1: Aham, uhum. Tod todas as ressalvas possíveis, né?
2: É... É. O recorde do Bills pode vir agora, hein? Vai ter, entrar na campanha... Decisivo agora. Ah, o recorde de quem? Do Breeze, de mais ah, fácil sim. Ah, te Inclusive, falando
3: em recorde do, do Breeze, o, o Ravens pode bater o um recorde de jardas terrestres por um time numa temporada.
2: Sim, precisa de 332, se não me engano.
3: É, eu lembro que
2: eram um eu, eu fiz essa conta essa semana
3: e. Se, mantive, se, um... se,
2: se o o mantiver. o time a média,
3: a média, ele bate fácil.
2: Até porque a é média 200 jardas de corrida por jogo, né? então eu ia falar, falar isso, momento, um absurdo, assim. <risos> É uma
3: média absurda, assim. É, se a gente conseguir
2: correr 200 essa semana, a tendência é que a gente deixe confortável pra última semana, mas aí sem o Lamar,
3: talvez não bata por causa disso. É, é, não sei nem se tem o Ingram, se o Lamar não joga, se, é, se, se, deve se ser o ser começa a se apontar. O que o Zé vai chegar em mil jardas, é isso. É, ele é tá com 500 volta e o Eu sei. <risos> essa, essa não, é assim, eu tô, tô,
2: eu tô falando, tipo positivamente. Bizarro. Nosso running back secundário tá com 550 não sei quantas jardas. Aí você tem um QB que correu 1.100 e um outro running back com 900. Uau. O Justin sempre não que... joga tem 200, se não me engano.
3: Pô, tem um monte de número maneiro né, nessa temporada. Do, o, o Raven em si tem dois deles, né? A primeira temporada com um quarterback corre pra mais de 1.000 jardas desde o Michael Vick. É só a segunda. E é a maior quantidade de jardas terrestres de um, de, um running, de um quarterback. Vai ser, né, seu Provavelmente nesse próximo jogo o Ingram passa das mil jardas. Vai ser a primeira vez em uns 10 anos, quase que, cerca de uns 10 anos. Acho que o último que foi foi o, o, a dupla do DeAngelo Williams e o Jonathan Stewart no, no, no Panthers, que são dois jogadores do mesmo time passando das mil jardas. E aí tem números de outros times, que o, o, o Austin Eckler pode se tornar um, um dos running backs em muito tempo a passar das mil jardas de recepção. E o Christian McCaffrey tem uma chance Ele corre por fora numa chance para conseguir ter mil jardas terrestres E mil jardas de recepção na temporada ele Precisa de umas 200 jardas de recepção Nesses próximos dois jogos O Eckler precisa de 110 jardas Se não me engano Por volta disso, para chegar às mil jardas Então, assim, números bem maneiros para running backs Que então, é, podem acontecer nos temporada
2: O Lamar bateu um recorde terrestre E um recorde aéreo nesse jogo também, né? Contra o Jetson ele se tornou o, o, o QB com menos de 22 anos, com mais espaço pra touchdown em uma única temporada na história da NFL. O recorde era do é. Peyton Manning, 30, ele foi a 33 agora.
3: E em uma temporada em que o, o Joe Burrow ganha o Heisman na, na, no, no college, o Lamar Jackson se encaminha para ter vencido um, um Heisman e um MVP na NFL, é, é é um que... sendo mais novo do que é, né? ele. Então futuro é muito muito positivo para o Ravens daqui para frente.
1: O futuro é brilhante. É, e eu fico só espantado de como, como tem vindo recordes de, de jogo corrido atrás de recordes de jogo corrido numa era em que a NFL se posiciona cada vez mais como um jogo de passe. Né? A gente achava que estava sacramentado já na temporada passada com o Patrick Mahomes distribuindo bola como um maluco. De, com, contra o Kansas, no, no Kansas City Chiefs e tendo o, o Los Angeles Rams fazendo algo parecido do, na, na, na FC, apesar de ter o suporte do, do Todd Gurley que abria um pouco espaço para o Jared Goff aparecer e passar a bola.
3: Black
0: and purple, black and purple, black and
1: Vamos brincar um pouquinho de, de previsões aqui? Lá vem. Lá vem. Ontem o Sunday Night é. Football, como o, o Gelli já havia previsto, horroroso, né? Pra não dizer que, que, que foi de todo ruim, o finalzinho teve até um pouquinho de emoção, mas o, o Buffalo Bills conseguiu passar por cima do, do Pittsburgh Steelers. Eu, eu sentei
2: pra ver esse jogo, eu dormi no primeiro quarto, acordei faltando 10 segundos pro jogo acabar.
3: <risos> mais jogou mais bem o patão, hein? Jogou bem. Quatro <risos> interceptações. <risos> cara, pra... bizarro, cara. bizarro. As interceptações muito feias, nossa
2: hein? Eu só, vi, tipo, eu só vi que rolou, mas eu não lembro de nada do jogo assim, Eu dormi o jogo
3: inteiro, eu acordei é, eu, vi. eu vi o primeiro quarto E eu vi os últimos é, Sei lá, dois, três minutos do jogo Que eu tava vendo O último episódio de Watchmen Fica a recomendação aí pra... Excelente, Eu tenho que ver, é. eu não vi ainda Excelente. Eu tô... sabe.
1: Eu, eu tô assistindo o Mandalorian eu, vou, eu tenho que correr atrás também tô jogo,
3: né? Eu
2: tenho que baixar o Mandalorian também Tô com preguiça danada
1: mas. onde eu tava. Ah, sim, eu assisti o primeiro quarto e, e, e a partir dos 10 minutos do, do, do último quarto. E nossa, cara, que bonito que é ver o, de o Devlin Rogers passando a bola. O problema é que ele passa a bola pro, pro adversário. Mas ainda assim é bonito. <risos> uh, ben Rottersberg de Papai Noel na sideline. E agora a coisa fica interessante, porque a sexta vaga da, da, da pós-temporada da AFC, tá num tá num porque temos aí Pittsburgh Steelers e, P e Tennessee Titans empatados com 10-6. Nesse exato momento, o Baltimore 86 desculpa, verdade. Tô ficando louco. Nesse momento temos o Baltimore Ravens com a, com a primeira seed, New England Patriots com, com a segunda. No wild card nós temos se eu não tô errado, Kansas City Chiefs e Houston, Texas, de um lado da chave, do outro lado nós temos Buffalo Bills e aí brigando pelo último assento do bonde, Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. O Pittsburgh leva vantagem nesse momento, se eu não me engano, acho que pela força do calendário. Os dois próximos jogos são Jets e Ravens enquanto o Tennessee Titans tem Saints e Texans de novo.
2: Já tá fechada a já tá fechado então? Eu acho que, que, que tá fechado, assim, sinceramente. O Steelers vai para os playoffs, o Buffalo Bills já tá garantido também. É, é... O Buffalo Bills tá garantido matematicamente. É. Sim, sim, então. O... o Texans pra mim vai ganhar a divisão e o Titans vai ficar de fora.
3: É, eu eu não, 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 não conto o Titans de fora ainda não. Eu acho que eles podem ganhar a divisão ainda. Não, não, eu honestamente não sei o que, que acontece se, se eles vencem o, o Texans e o Texans perde nessa semana. Eu é, não, não sei como é que ficam os critérios
2: de desempate. Não, se, se, se o Texas perder essa semana e perder pro Titans e o Titans ganhar os dois jogos, eles ganham o É? Ah, então... Eu fiz essa simuladora hoje no Playoff Machine. E que, então rapaz eu, 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 não,
1: Já que você fez a simulação, é, o Houston e Texas jogam com quem nessas duas semanas agora?
3: Ah, isso tá querendo demais. A última é contra o, Tec... é contra o <risos> é Titans. É contra o Titans, sim. É. Essa semana agora não É ganho, contra cara.
1: Tampa Bay Buccaneers, sábado, isso. agora às três da tarde.
3: Isso Porra, jogo maneiro, hein, cara Quero ver assim, tudo pra ser um tiroteio esse jogo Sim Porra, o James Winston tá, tá passando que nem uma alucinada dessas últimas semanas Eu só não vi onde que
1: vai ser, deixa eu ver Eu acho que vai eu ser que em Tampa Em
3: Buccaneers
1: Em Buccaneers, no Raymond James Stadium
3: Cara,
1: Rapaz, vai, vai ser legal ver deixar o Watson de um lado
2: e... Vai ser animado esse jogo Vai Pena que a gente vai atacando o nosso jogo, provavelmente Não, mas aí, pô, É, no é no sábado? Ah, é no sábado, Texas. É o sábado? sábado aí tá... ah, é tranquilo
3: Achei Sábado que... é, é Bucks e Texans, Patriots e Bills e Rams e 49. Só jogão. O jogo... Tá, tá é, bacana. O Patriots
2: e Bills ah, é um controverso, vai ser um jogo meio amarrado, velho. Né? A tendência é uh, ser um ah, jogo de defesa.
3: É... é um jogo de defesa. Mas defe... jogo importantíssimo. é pesado.
2: Mas é jogo de defesa, vai ser aquele jogo amarrado.
1: Que beleza é chegar que... essa altura do campeonato, só ver os outros se ferrando, né?
2: É todo mundo sofrendo, a gente tranquilo, né? A gente tá se sentindo em uma Peterson essa temporada.
1: Uhum, tá até bonito. <risos> Mas essa aí do Houston realmente eu não tinha parado pra pensar, cara. O Tennessee ainda pode levar a divisão com, com o Ryan Tanner jogando do... que nem uma montanha russa. E jogando muito, tá? É, uhum. Tá jogando bem. Não, o Tennessee está que nem uma montanha russa. O Ryan Tanner que parece que estabilizou essa, essa bagunça chamada Tennessee Titans, né?
3: É, ele tá jogando muito bem, o Derek Henry jogando muito bem a defesa é boa é, é um time é um time difícil de enfrentar mas assim eu, eu acho também a a fc leste não tá não tá fechada o bills ainda pode passar o Petros, mas eu acho que depende do Petros perder as duas partidas sim tem que é, perder o, as duas. o bills tem que ganhar as duas e o Petros tem que perder as duas ah não perde aí, aí, não aí perde complica muito o não Bills perde. pode até ganhar O Bills pode até ganhar do Patriots agora Mas eu acho que tem, tem algum critério aí de desempate O Patriots continua que na
1: Você sabe qual que é o último é, eu... jogo do New England do Patriots? É Contra
3: o Dolphins
1: Então Não perde, nem podendo. dentro é, Pausa no, na Casa do Corvo Só pra uma notícia importante Diga aí, Giba
2: O acabou de bater o recorde do Peyton Manning de Mais fácil pra te dar na história da NFL 540 agora
3: Foi pra quem? Teve falta. <risos> falta tudo então.
1: Ai, meu Deus, que merda, hein?
2: Teve falta na luta de Eu mandei o Nex subir a nota fodido.
1: Porra, mano. E, não sabe o que, que, que eu tava. Nossa, parabéns, hein? Sabe o que eu tava lembrando esses dias? Mandaram vídeos. Acho que eu mandei o vídeo pra vocês, né? Da, não
2: sei. Da, do da, que da, que boca, tá da
1: boca maldita do, do Paulo ah, Tunes. Contra... Ah, <risos> Contratou a tota Falcons
2: ah, aquela que, não, aquele momento foi espetacular. O Everaldo lembra de toda a missão Não,
1: foi maravilhoso, cara. Ah, porque o, o Drew Brees é praticamente um QB perfeito, que ele não erra é, não sei o quê. Pixicos. Parabéns. Sobre, a, so, sobre a, a, a os playoffs, eu acho que é isso, né? Não tem mais muito que a gente analisar aqui, tá tudo.
3: É, cara, é assim. É, né? é, é, o o Rivers tem que vencer ou torcer por derrota do, do Patriots e do Chiefs para garantir a primeira posição na UFC já nessa semana. É basicamente isso que é relevante para a gente. O Patriots e o Chiefs brigam pelo CID2 nesse momento. Acho que o Texans tem até chance de passar ele. Corre por fora. Os dois teriam que perder os dois partidos. O Texans que vencer os dois. Se ficassem os três empatados em 11-5, o Texans ficaria na frente no confronto direto, mas assim, não...
1: Rapaz, eu acho que eu, que eu fico feliz em saber de que o, o, os Chiefs vão para terceira seed Não sei se eu queria muito pegar eles vindo do, do Wild Card não, hein? Não que a gente tem que, não que a gente tem o direito de escolher adversário.
3: Não, não, não entendi. Você prefere que os Chiefs fiquem que posição?
1: Não, eu prefiro os Chiefs na, na seed 3 disputando o Wild Card, porque Sim, se... Show, vem...
2: show de Gol não teve recorde nesse momento. Ah, <risos> beleza.
1: Cancela a nota aí, o estagiário Cancela a nota Mas assim, porque os Chiefs Nesse momento, indo com o de 3 Eles enfrentam Texans Imagino que eles passam e vão enfrentar New England né? Passando Eu acho que ainda prefiro os Chiefs na de 3 Do que na de 2 não sei Ou talvez seja indiferente, sei lá Mas eu acho que ainda prefiro eles Eles sem o descanso
3: Você diz isso porque você acha que o, que o Chiefs é um, é um desafio maior Do que o Patriots? Acho
2: ah, sim, acho que a gente vai ter. A gente, a gente não tem nenhum parâmetro né, de ver como, como é enfrentar esses tipos na nossa casa. Então, duas vezes lá. E essa temporada, nem tanto, mas na temporada passada a gente quase ganhou, né? E é assim, é outro time. Eu acho possível vencer, si, assim. É, eu acho que qualquer dia do Playoff a gente entra como favorito, sinceramente. Seja quem for, a gente entra como favorito. Considerando que a gente muito provavelmente vai ter o mando, então eu acho que não tem medo de ninguém e eu quero ganhar o Chiefs sinceramente eu quero muito ganhar o no Chiefs
1: Sem nos olhos né e, e curiosamente com os estilos passando basicamente não vai ter um adversário nos playoffs que a gente já não enfrentou né
2: sim não e aquilo né o o Chiefs é o único time que o Lamar enfrentou e não ganhou
1: ai ah, é. temos Isso. um motivador temos um motivador então que vem os Chiefs
2: porque são três derrotas né? aliás ele pode igualar a campanha do do Big Bang, para começar uma carreira são 20 vitórias e 3 derrotas
1: Olha aí, impressionante
2: Ele tá, tá 18-3 nesse momento uhum. é, E se ele ganhar do, do, do Browns Vai 19 a 19-3 E na temporada que vem na abertura da temporada, Ele pode igualar lá Porque vai ser poupado na última semana
0: Esse futebol aqui We hung today, follow me, hop on this back That's what real linebackers do, because we got each other Run to the football today, and let's knock somebody out Y'all know what we do on three, one, two, three oh! let's, go, let's 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 go Let's go! I'm a Baltimore Raven
1: Então vamos falar um pouco desse jogo aí de, de Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Se é que tem alguma coisa pra falar desse jogo, porque basicamente os Browns já estão eliminados, não vão querer nada com nada, não sei. A não ser fuder a vida do Baltimore Ravens, porque na FC Norte existe essa, essa rinha que todo mundo quer vencer Ravens e Steelers, né? Brincadeira, é isso?
3: Cara, eu acho que o Ravens vai entrar muito mordido nesse jogo por causa da derrota, né? Eu é um suspeito, da um suspeito
1: da mesma coisa também, porque, putz, cara, levar. Tanto é porque foi pela derrota contra o Cleveland Browns que o time começou a se mexer pra arrumar a defesa pra gente ter o que a gente tem hoje.
2: Ah, eu acho que Sim. todo mundo vai entrar muito mordido pra, pra dar uma resposta assim, e provar que, que tipo, é outro time, entendeu? Assim, Não que precise, né? Tá na cara que é outro time, mas eu acho que é meio que um marco, né? Olha só, a nossa última derrota foi pra vocês por 40 pontos na nossa casa. A gente vai chegar aqui agora e vai dar uma porrada em vocês. Eu acho que o time vai entrar com essa mentalidade de querer ganhar. Acho que nesse jogo não tem o risco de ter essa desconcentração que a gente viu contra o Jets, por exemplo.
1: É, ainda mais com
2: 10 dias de descanso, né? Sim, acho que o time vai estar todo bem descansado e disposto a dar uma resposta.
3: É, eu acho que, que, que o, que o Reyes vem pra fazer 40 pontos nesse jogo. Eu, eu porra, o o, o. o Browns acabou de tomar 4 tatuagens de Kenny Drake, né?
1: É, então, né? É, a gente vai pegar, assim, eu não sei como, em que condições o, o, o Browns vem para esse jogo, a não ser de um time desmotivado, um, um time que não se entende, O um, um, foi o PFF que falou, não lembro agora quem foi que falou, que, assim, o, o Browns chega como o único time que na década inteira não conseguiu uma campanha positiva, né, e eu acho que isso fala muito sobre como funciona a instituição Cleveland Browns, né.
2: É, e, e falaram que nesse jogo contra o Arizona agora tem, é, há relatos de, de jogadores virando tipo, come and get me, pro, tipo, pra comissão técnica do, do, do Arizona Carlos, tipo, vem cá e me tira daqui, entendeu? E que um deles era o Jarvis Landry, inclusive. Então, assim. É... O
3: Odell também.
2: o clima tá leve lá. Né? O Odell já, já, já falaram, porque mais de um time ele fez isso, inclusive.
1: Não, o Odell, eu não sei, o Jarvis Landry, se não me engano, eles é tem filmado,
2: inclusive. Ele é, fazendo eu não, sei. Isso. eu não sei, mas assim. O clima tá leve lá em Cleveland, né? É, é aquilo que a gente falava falando começo da temporada, né? O que, que poderia dar errado nesse time que tem um. Que tinha muito talento em vários setores? Era falta de comando. Faltava uma comissão técnica, faltava um treinador. Foi exatamente o que aconteceu, assim. Foi exatamente o que aconteceu. O, o Fred Kittens não tá dando conta de gerir isso, Ele Não tá conseguindo. Tanto que é um time muito indisciplinado, que faz muita falta, que tá tendo problemas de agressão, coisa. É, assim, ele não é treinador pra segurar esse futebol não tá conseguindo não,
1: não mais mais do que do que ter comando ele cai na pilha cara aquela camiseta com que ele entrou no último jogo contra os Steelers é a coisa mais vergonhosa que eu já vi na NFL desde que eu acompanho a a, a liga de, de, de 2013 para cá sim sabe não não Naquela é não aquilo não é aquilo ali para mim é atitude de moleque cara não é atitude de treinador da NFL. Esse tipo de coisa não se faz. Você tem que manter o seu time centrado, você tem que ir com a, com a cabeça erguida e, e, e tem que mostrar maturidade. Você não faz um tipo de coisa dessa. Sabe, Fred? É,
2: é você encendeia você né, os jogadores. Sim, então. então tava o... Uma numa circunstância de muito, muita pressão. Mas eu acho, é, foi que eu, eu falei isso no começo da temporada. O que podia dar errado é o treinador não conseguir dar conta.
3: até o momento ele não conseguiu. É, vai ser chocante se ele continuar no, no time no ano que vem chocante.
1: <risos> cara, a Adam Gaze vai Continuar nos Jets ano que vem, então, mais vindo de, de, de Cleveland Browns. Bom, é, mas
3: um... o Jets não tinha as expectativas do Browns. <risos> é, o Jets é perdeu vários jogadores ao longo da temporada.
1: É, isso é verdade, né?
3: A defesa
2: do Jets foi desmontada, o Sandarno perdeu vários jogos.
1: Obrigado, C.J. Mosley, por agora estar tá na Indian Reserve do, do time. Valeu, fudeu, fudeu mesmo com a nossa Deus,
2: compensatória.
1: Muito obrigado. Bom, dito tudo isso, 40 a qualquer coisa esse jogo, né?
2: Vou botar... Meu, meu, meu palpite de placar é 45 a 24. Por tudo bom. bom? Tá bom. Empolguei mesmo. Isso é, aí. Marquise Brown vai ter um hat-trick. 3, 3, 3 touchdowns pra ele.
1: Gosto. Ah, 40 a 13 com 3 touchdowns do art Tree. <risos>
2: do art Tree? Do Tree. Vai entrar no terceiro quarto e vai marcar 3 Porra. touchdowns. Ah, peraí, 40 a 13 com 3 dando... Porra,
3: o, o Arjatir vai tô... entrar no jogo. Com é, ele não a vai entrar.
2: 19 a é, 13. Ele não vai entrar no jogo. Tô, assim. Nesse de 19 a é
3: 0 ele vai entrar.
1: Bold, é só isso que eu digo. <risos>
3: não, Porra, você tá prevendo uno... que o Lama vai se machucar, cara.
1: Ah. É não, Deus o livre, fala isso não. Bate na madeira 3
2: o... vezes. O bundes tatuador vai ser uma trick play, acho. É, uhum. tem que
1: ser. Sim. É, vai, ser, vai ser aquele, aquele hash, mano. Vai ser aquele Rasman é, tá. Package lá aí o Guard Tree vai receber a bola.
3: É, tá certo, não especificou que tipo de touchdown. É, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, eu tô apostando um 48 a 17 para é, Ravens. Minha bold aqui, teremos uh, três jogadores passando das 100 jardas terrestres.
1: É possível, Mark Ingram, Lamar Bate. Jackson e... De... Conta... Vamos, vamos
3: bater o Gazedo. Vamos bater o recorde nessa semana.
1: Que maravilha. isso que maravilha, espero, quero gosto, a gente está realmente com vontade de meter a cacetada em Cleveland Browns essa semana, hein?
2: Ah, saindo os olhos, né? Por favor,
1: eu espero que o time contribua, né? Porque menos de 40 pontos eu nem comemoro isso aí. <risos> que é isso, não teremos, como falei essa semana, não tínhamos recados e nem, não tínhamos leitura de comentários e nem perguntas porque é bastante coisa, falar de playoffs, é falar de Cleveland, falar de Bills, gestos, notícias e tudo mais, então vamos ficando por aqui senhores Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado campeões da EFC Norte, os senhores são maravilhosos valeu por, pela companhia, valeu pelos comentários, valeu pelas informações, é isso Tamo junto. Uhu. forte abraço, hein? Big Trust. E você que está nos escutando, querido ouvinte, não se esqueça, seja torcedor de elite, apoia esse projeto, apoia.se barra corvo ou picpay.me barra do Corvo. Nossas redes sociais, facebook.com.brvo, nosso Instagram, arroba do Corvo, nossos Twitteres, arroba do arroba BRavensBra, arroba jggl, dia 20. 22 arroba Vamos Giba ver. Pérez, a conta pessoal do nosso querido Giba Pérez aqui, dia 22, Baltimore Ravens e Cleveland Browns em Nova Iguaçu, cola lá na, na página da Ravens Flock Brasil para mais detalhes e é isso, nos vemos semana que vem, se tudo der certo para falar, a gente tem que falar de vitória de Baltimore Ravens e Cleveland Browns, um abraço, até semana que vem.